0: cette salle même, demain, après-midi, euh, un mariage. Ce sera mon quatrième mariage de l'été. Et euh, ce n'est pas la quatrième fois que je me marie, mais ce sera la quatrième fois que je suis impliqué dans un mariage. Et il faut que je switch et que je puisse maintenant venir au message que le Seigneur désire vous communiquer à vous ici euh, ce soir. Alors, Dans Marc chapitre 12, on l'a lu pour ceux qui étaient là, vendredi dernier, je lis juste ce verset, ce sont des versets que vous connaissez certainement très bien, hein vous les récitez par cœur, ce sont, les, ce sont les deux grands commandements que Jésus nous a laissés, je vais juste les lire pour introduire ce message. Dans Marc chapitre 12, verset 29, Jésus répondit, voici le premier, le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Nous avons donc vu la dernière fois, vendredi dernier, et juste pour résumer très courtement, que l'amour, le véritable amour, je parle de l'amour de Dieu, nous avons vu, vu que l'amour de Dieu crée des relations. Là où il y a de l'amour qui est manifesté, il y aura toujours des liens qui se créent, des relations aussi qui vont se construire et qui vont petit à petit, au fur et à mesure, euh, 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 grandir. Au fur, et à mesure, euh, au fur et à mesure que l'amour est manifesté, au fur et à mesure ces relations vont grandir. Et la Bible d'ailleurs dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que le Saint-Esprit euh, vient pour déverser l'amour abondamment dans notre cœur. Et c'est donc un des rôles du Saint-Esprit, c'est de euh, toucher nos cœurs, toucher nos vies pour manifester l'amour de Dieu. Or, oh, nous avons vu que l'amour crée les relations, l'amour crée des liens. Et donc, lorsque le Saint-Esprit vient et touche nos cœurs et déverse l'amour de Dieu dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait en réalité Il est en train de créer un lien, un lien avec, un lien avec Dieu. Et alors que je me frotte au Saint-Esprit, alors que je laisse le Saint-Esprit se manifester, alors que je loue et j'adore Dieu et je permets au Saint-Esprit d'agir dans ma vie. Alors que je médite sa parole et je l'invite dans ma vie et je le, je le laisse agir. Qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit vient consolider ses liens et vient faire grandir ses liens entre moi et Dieu. Et non seulement entre moi et Dieu, mais aussi entre moi et mon prochain. Il est là, le Saint-Esprit est là pour créer des liens. Et je suis appelé à vivre dans sa présence pour être ce jeune qui va vivre la relation avec Dieu, mais qui va chercher aussi à entrer en relation avec les autres. C'est notre mission, j'ai envie de dire, de créer des liens avec les autres. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout seuls. Nous sommes pas appelés à vivre entre nos quatre murs. Nous sommes appelés à vivre, à, à créer des liens. C'est le but de notre vie. Nous, nous, nous sommes là pour créer des liens. Et le Saint-Esprit va nous aider dans ce sens. Maintenant, euh, j'aimerais vous partager juste quelques pensées. Nous avons aussi vu donc à partir de là que ce qui compte véritablement pour Dieu, euh, c'est notre relation. Non seulement notre relation, mais Qu'est-ce que je fais de, de ma relation Comment je vis ma relation avec Dieu, mais aussi avec les autres Mais aussi, on va le voir encore ce soir, avec moi-même. La relation, c'est ce qui compte. Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ma relation avec Dieu Mais qu'est-ce que je fais de, de mes relations avec les autres Mais aussi, comment Quelle est ma, mon attitude avec moi-même, avec moi-même. Quelle attitude ai-je envers moi-même Et donc, cette première pensée, maintenant, que j'aimerais vous partager, et on va aller un peu plus loin maintenant, c'est de dire, puisque l'amour est à la base de tout, puisque l'amour est la source de toute chose, puisque l'amour, d'après 1 Corinthiens 13, puisque l'amour... Donc, elle a sourd de toujours. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que sans amour, je ne suis rien. Alors, nous pouvons affirmer que la manière dont nous allons prendre soin de notre relation sera déterminant, va déterminer comment je vais faire face aux différentes choses de la vie. L'amour crée des liens la manière dont je vais vivre ma relation avec Dieu va déterminer comment je vais pouvoir affronter les choses de la vie, comment je vais me comporter face aux défis de la vie, comment je vais me comporter face aux portes qui se ferment devant moi. Là, alors que je prends soin de ma relation, ça va déterminer que la manière dont, dont je vis ma relation avec Dieu va déterminer là où je vais aller, mais aussi comment je vais me rendre dans ces endroits que peut-être Dieu va me conduire. Et j'aimerais dans un premier point vous montrer que aimer, c'est adopter une bonne attitude. Aimer, c'est avoir la bonne attitude envers Dieu, mais aussi envers les autres, mais aussi envers soi. Toi et moi, nous pouvons accomplir une même tâche et pourtant le faire dans une attitude complètement différente. Par exemple, nous pourrions être amenés à laver cette salle. On va prendre le seau d'eau, on va prendre le, le balai, puis euh, la serpillière, ainsi de suite, euh, et puis on va commencer à nettoyer, on va faire la même tâche, on va, faire, on va travailler de la même manière, on va, on va, on va, on va frotter, on va balayer, et, le, et, le, et on, va, on va faire le même travail mais peut-être que devant Dieu, ce travail n'aura pas la même valeur pour l'un et pour l'autre. Pourquoi Parce que peut-être que mon cœur était dans une attitude différente de l'autre, ou l'autre avait une attitude différente. Et Dieu donc ne regarde pas seulement ce que je fais, mais va regarder comment je le fais. Jésus va un jour observer comment le peuple apportait l'offrande à Dieu. Et voici ce que la Bible dit dans Marc chapitre 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, là on dépose l'argent, « Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. » Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux pièces, deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, et Jésus veut juste nous enseigner ici que cette petite femme qui met des petites pièces était en réalité une femme grande, énorme devant Dieu, parce que elle avait un cœur énorme et son attitude a fait la différence. Et pour Dieu, ce n'est pas le nombre de sous ou le nombre de choses que tu vas faire, mais avant toute chose, la manière que tu vas le faire, dont tu vas le faire. Matthieu, chapitre 6. Jésus nous dira autre chose. À partir du verset 1, il dira « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc, Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les ruches, Afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis il dira, on connaît bien ce verset qui suit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. » Les mains levées, non c'est pas ça. « Dans les synagogues et au coin de rue, pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et si Jésus, dans ce, dans ce qu'il enseigne ici et dans l'exemple qu'on a vu avec cette petite dame, cette, cette, cette veuve, veut nous enseigner la valeur et l'importance de l'attitude de notre cœur. C'est pour cela aussi que la Bible nous enseigne que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera de plus grandes. Que veut dire être fidèle Être fidèle, c'est être digne de confiance. Une femme dira de son mari qu'il est fidèle parce que son mari est digne de confiance. Elle sait qu'elle peut lui faire confiance et vice-versa. Hein. Une femme fidèle est une femme digne de confiance. Et son mari sait que sa femme, il peut lui faire confiance. Maintenant, que veut dire être, que veut dire être digne de confiance Si fidèle, c'est être digne de confiance, que signifie être digne de confiance Être digne de confiance signifie « j'ai la bonne attitude ». Une femme dira de son mari qu'il est fidèle parce qu'elle sait qu'elle peut lui faire confiance. Mais elle sait qu'elle peut lui faire confiance parce qu'elle sait que lorsque la tentation viendra, il aura la juste attitude. Elle sait que lorsque il va avoir son argent ou son salaire, il ne va pas tout dépenser n'importe comment, il aura la juste attitude. Elle sait que lorsque la petite Miss va venir à côté par derrière, essayer de le séduire, il y aura la juste attitude. Il <rire> ah, faut prier pour certains ici. <rire> Est-ce que tu serais prêt, prête de confier quelque chose de précieux et de grand à tes yeux, de grande valeur à tes yeux, à quelqu'un qui fait super bien son travail, mais qui n'a pas toujours la bonne attitude. Par exemple, est-ce que moi, je pose la question, je, me, je confierai ma petite fille Aline, qui a un an, à une nounou qui fait super bien son travail. Alors je l'ai confié à quelqu'un qui est superbe. Mais est-ce que, est que je, on s'est posé la question, est-ce qu'on est prêt à confier notre fille à quelqu'un peut-être qui est super professionnel, qui fait super bien à manger, qui va jamais acheter des petits pots au magasin, toujours les fruits qui viennent du marché et les légumes qui viennent du marché, qui prendre son temps de bien les cuire, les mélanger et puis de donner quelque chose de bien, de très sain au bébé Va, qui, qui, est, qui est professionnel pour changer les couches. Et qui va bien nettoyer les fesses, toujours brillantes. Pas comme moi, il y a toujours un peu de traces de bras. <rire> faut pas le dire à ma, à ma femme. <rire> mais, mais la super nounou, elle va toujours bien faire des choses, bien nettoyer, bien remettre la couche. Euh, aux heures fixes, elle est, elle, est, elle, est, elle est la pro. Mais, on découvre qu'elle n'a pas toujours une bonne attitude. Elle fait super bien à manger, mais elle est toujours en train de râler. Elle change les couches, mais elle dit toujours, ça pue, ça pue, ça pue. Lorsque le bébé euh, pleure, au lieu de le consoler, la consoler, elle va se mettre à crier. Alors, moi, je ne confierai pas, ma petite fille, à quelqu'un qui a peut-être des super gros diplômes, mais qui derrière ça n'a pas la juste attitude. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu regarde notre attitude. Il ne regarde pas comment, juste comment on fait les choses et comment... Enfin, il ne regarde pas seulement ce qu'on fait, et toutes les belles choses qu'on fait, mais il regarde comment je les fais. Car le comment a plus de valeur pour Jésus de ce que je fais. Et lorsque je découvre le comment, c'est à ce moment-là que ce que je fais prend son sens. Et Dieu, ce soir, voudrait qu'on puisse regarder au fond de notre cœur. Lorsque tu n'as pas la juste attitude, tout ce que tu fais n'aura pas vraiment d'impact en face de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il dit « Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien ». Et donc, retenez bien cette première pensée. Ce qui fait qu'une chose a de l'impact, ce n'est pas vraiment le fait de le faire, ce n'est pas le travail en lui-même, mais c'est comment je vais l'accomplir. Une seconde pensée. Deuxième pensée. J'en ai douze. Non. <rire> J'en ai que trois normalement. Euh, une personne, deuxième pensée. Une personne qui est fidèle, mais qui au, au fur et à mesure dé, développe une mauvaise attitude, ne finira jamais ce qu'elle a commencé. Pourquoi Parce que la mauvaise attitude a le pouvoir d'influencer ma vie et de garder des portes fermées. Lorsque tu développes une mauvaise attitude, cela signifie que tu as nourri des mauvaises pensées et tu as permis à des mauvaises pensées de s'enraciner dans ton cœur. Et ces mauvaises pensées ont fini par t'influencer et te pousser à accomplir ce que tu penses. C'est pour ça que Proverbe 23,7 nous dit, alors ça dépend les, ver les versions, mais 23,27 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » En d'autres termes, la Bible cherche à nous enseigner que nous sommes à l'image de de notre manière de penser. Les pensées qui habitent dans nos cœurs, les pensées qui sont enracinées dans notre cœur, vont déterminer l'image que nous allons transmettre, communiquer autour de nous. Nous sommes à l'image de notre mentalité. Et notre manière de penser influence ce que nous sommes. Et si donc nous nourrissons des mauvaises pensées, nous allons bien sûr développer des mauvaises attitudes. Si par contre nous chérissons la pensée de Dieu et que nous laissons la pensée de Dieu nous habiter complètement, nous allons retrouver notre identité perdue et redevenir à l'image de Dieu. Parce que nous sommes à l'image. De la pensée qui nous habite si c'est la pensée de dieu qui nous habite et qui nous dirige nous serons et nous finirons par être à l'image de dieu lui-même or la bible dit que lorsque dieu nous a créé nous a créé à son image donc retiens pas ce que je suis en train de te dire si dans tout ce que tu fais tu mets tous tes efforts pour garder une bonne attitude et si tu nourris les pensées de dieu en toi alors Dieu va t'ouvrir une, une porte, et après encore 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 une porte, et encore après une porte, et toujours des portes jusqu'à ce qu'il te conduise au sommet de ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'une qu bonne attitude a le pouvoir d'ouvrir des portes, mais une mauvaise attitude va à le pouvoir de garder les portes fermées devant toi. Pourquoi donc certaines portes semblent si difficiles à s'ouvrir Pourquoi parfois j'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien de concret qui s'ouvre devant moi Dans la vie, on le sait, c'est Ecclésias chapitre 3 qui nous le dit, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a donc un temps pour le changement. Il y a un temps pour prendre le sein de sa mère. Et il y a un temps pour boire au verre. Il y a un temps pour aller à l'école. Comme il y a un temps pour aller à l'université, il y a un temps pour aller à l'université et il y a un temps pour aller travailler. Il y a un temps pour travailler et un temps pour aller à la retraite. Hein, C'est pas encore mon temps. Je suis peut-être plus, plus tout jeune, mais je ne suis pas non plus tout vieux. <rire> il y a un temps pour être célibataire et il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour avoir des enfants, il y a un temps pour marier des enfants. Et il y a un temps, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chaque temps nouveau est un changement. Et chaque changement est comme une porte que tu franchis. Il y a un temps pour franchir les portes. Non, pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas on ne semble pas s'ouvrir. Il y a deux raisons. En tout cas, deux raisons possibles. Première raison. Tu es face à une porte et elle ne s'ouvre pas. La porte du travail, la porte de l'amour, la porte de je ne sais pas quoi, elle ne s'ouvre pas. Pourquoi Première raison. C'est une, une raison possible. Dieu a jugé que ce n'était pas encore le temps. <rire> Dieu a jugé ça ne veut pas dire que tu fais tout faux. Mais Dieu a jugé que tu n'étais pas encore prêt, prête pour franchir cette porte. Dieu t'a vu, t'a regardé, et il a vu là où il veut t'emmener. Il a dit mmm, non, pas encore. Car si je la prends maintenant et je la mets là, tout ce qu'elle va vivre, elle n'est pas prête pour le vivre. Si j'allais dès maintenant, je vais lui faire plus de tort que du bien. Elle a encore besoin d'apprendre quelque chose. Alors, je dois faire mon œuvre. Patience, fais ton œuvre. Et la patience vient. Et elle fait son œuvre. Oh La patience. Et la patience, fait son œuvre, fait son œuvre, fait son œuvre. Et puis, la patience enlève tout ce qui doit être enlevé. Et puis, Dieu regarde. Pas encore. Il y a encore un petit truc là. Patience, fais ton œuvre. Et la patience vient. Et moi, je suis là. Oh, la patience. Allez, je veux, je veux, je veux. Et puis, une fois que la patience a fait son œuvre, tu dis, OK, c'est bon. Il me prend et je franchis la porte. Donc, première raison, ce n'est pas encore le temps, ça ne veut pas dire que je fais tout faux, ça veut juste dire que la patience doit encore faire son œuvre et que je dois encore continuer à être fidèle dans les petites choses et encore développer la bonne attitude et grandir dans cette bonne attitude jusqu'à ce que Dieu considère que le temps vient et la porte ouvrira et quand le temps viendra, le diable pourra venir contre toi, les anges du mauvais côté pourront venir contre toi. La mort même pourra se dresser contre toi. Les hommes pourront se dresser contre toi. Le monde entier pourra dire, tu ne passeras pas. Si Dieu a fait son œuvre et que c'est le temps de Dieu, Dieu dira, viens. Et le monde s'écartera devant toi. Et Dieu fera un chemin devant toi. Et tu passeras, même si les gens dit ne viens pas. Voilà ce que Dieu fait. Dieu est celle qui laisse Dieu faire son œuvre en eux et qui développe cette juste attitude. Il y a une deuxième raison, laquelle parfois les portes ne s'ouvrent pas. C'est parce que j'ai développé et je persiste dans une mauvaise attitude. Et Dieu refuse parfois, refuse toujours, de me confier de plus grandes choses. Lorsque je suis dans une mauvaise attitude. Parce qu'il sait que tu risques de faire des dégâts dans son œuvre et surtout dans les relations les uns avec les autres, s'il si te laisse aller trop tôt, avec cette mauvaise attitude. Alors Dieu dit non. C'est peut-être le temps, mais c'est de la mauvaise attitude, alors Dieu ferme la porte. Alors moi je persiste, je persiste, je persiste dans cette mauvaise attitude, et je râle, et je fais 20 choses, et puis je persiste, et puis qu'est-ce qui qu qu se passe Je finis par défoncer la porte. Et là Dieu ne peut plus rien me faire, il me lâche, et je fais des dégâts. Mais après dans son amour, Dieu vient me rechercher. Donc deux raisons. c'est pas encore le temps, c'est le temps de la patience, ce n'est pas encore le temps, mais c'est le temps de la patience. C'est encore le temps où Dieu doit labourer mon cœur, c'est encore le temps où Dieu doit arroser mon cœur, c'est encore le temps où la graine doit fleurir, et quand, et quand, et quand les fruits seront là, ce ben, sera le temps. Deuxième raison, c'est parce que j'ai développé une mauvaise attitude. Jésus a un jour raconté euh, euh, cette parabole dans l'évangile de Marc au chapitre 4, que vous connaissez euh, euh, certainement tous à hein, chaque fois que je vous parle. Je me dis bien sûr que vous connaissez bien la Bible, mais ce sont des passages connus qu'on a l'habitude de, euh, 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 de, de, de raconter. Dans Marc chapitre 4, verset 2, Jésus dit ceci. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. et leur dit dans son enseignement, écoutez. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Un, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie, donc des graines, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et... Je voudrais comparer ce soir notre mauvaise attitude à cette mauvaise herbe ou à ces épines qui grandissent et qui finissent par étouffer la parole de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous, le feu de Dieu en nous. La mauvaise attitude est comme une mauvaise herbe et comme des épines, comme nous dit la parabole, qui finissent toujours par étouffer le feu de Dieu en moi. Et lorsque tu demeures et tu restes dans une mauvaise attitude, c'est ton feu qui est en danger, le feu qui est en toi, le feu que tu as pour la parole de Dieu, le feu que tu as pour la prière, le feu de l'appel de Dieu qui est en toi, qui est en danger. Nous devons donc faire tout pour ne pas... Rester, ouais, dans une mauvaise attitude, mais rester dans la présence et, et, et nourrir la pensée de Dieu en nous. Troisième pensée, et je termine avec ça. Je voudrais, cette troisième pensée, vous poser une question. Est-ce qu'avoir une mauvaise attitude, c'est forcément toujours lorsque tu râles Est-ce qu'il faut forcément râler pour avoir une mauvaise attitude. Mais je ne pense pas. Je pense que celui qui a la mauvaise attitude va souvent râler, ou se plaindre, ou ainsi de suite, ou ne pas sourire. Mais je crois qu'il est possible de sourire, de ne presque jamais râler, et pourtant ne pas avoir la juste attitude devant Dieu. Ce que Jésus dira dans une des paraboles, il parlera de deux ouvriers. Le chef vient et dit, « Va travailler au champ. » L'un dira, « Oui, oui, je vais y aller avec un grand sourire, mais il n'y va pas. » Puis l'autre dit, « Non, 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 je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. » Mais il finira par y aller. Et on voit donc euh, adopter une mauvaise attitude, ce n'est pas forcément cultural. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est Une bonne attitude, c'est une disposition de cœur c'est être disposé à être la personne que je suis appelé à être et à faire les choses que Dieu m'a appelé à faire. La bonne attitude, c'est une disposition de cœur. C'est mon cœur quand mon cœur est bien disposé. Donc il peut m'arriver de râler et puis quand même avoir cette bonne disposition de cœur pour faire ce que Dieu me demande. Comme il peut m'arriver de sourire en plein face et pourtant ne pas être disposé en moi-même de faire ce que Dieu me demande de faire. Nous devons donc veiller à notre cœur. Donc, aimer, c'est veiller sous son attitude. J'ai bientôt fini. Aimer Dieu, c'est donc veiller sous son attitude envers Dieu. Aimer son prochain, c'est donc veiller sous son attitude envers son prochain. Qu'est-ce que je pense de lui Qu'est-ce que je pense de elle Comment je vais agir ou réagir Comment je vais réagir en face à son attitude Voilà, J'aime l'autre, donc je vais veiller sous mon attitude envers l'autre. Aimer maintenant soi-même. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous sommes aussi appelés à nous aimer. Alors, s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire que euh, je m'adore de manière excessive ou tous les matins, je me regarde devant la glace et je me dis, oh que je suis beau, oh que je suis belle que tout le monde craque devant moi, que les mecs soient à genoux devant moi, que les femmes s'élèvent. Non, s'aimer soi-même, c'est être en lien avec soi-même, c'est être fidèle à soi-même. Soi-même, c'est quoi C'est être fidèle à son corps, à son âme et à son esprit c'est adopter la juste attitude en face de mon corps, les besoins de mon corps, mais aussi face aux, aux besoins de mon âme, mais aussi en face des besoins de mon esprit. Lorsque mon corps réclame la nourriture alors que je viens de manger, la juste attitude, ce n'est pas encore de le nourrir. Lorsque mon corps dit « j'ai faim » alors que je ne l'ai pas du tout nourri, ce n'est pas la juste attitude de le laisser être affamé jusqu'à ne pas avoir que des, la, la peau sur les os. Et, et je parle de certaines personnes qui vivent ces choses et qui vivent un enfer. La Bible dit et lorsque Dieu touche notre cœur, il vient habiter en nous. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Et lorsque l'on s'aime soi-même, on aime la maison qui appartient à Dieu. Et, avoir, et aimer notre corps, c'est avoir la juste attitude en face de la maison qui appartient à Dieu. C'est vouloir, vouloir faire de cette maison une belle maison c'est vouloir faire de cette maison ce qu'elle est appelé à être. Quelle est la différence Quelle a été la différence entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit Jésus se, se distingue d'une chose en particulier par rapport au Père et au Saint-Esprit. Jésus est le seul, la seule personne de la Trinité qui est descendue pour se faire homme. C'est la seule personne de la Trinité qui a revêtu un corps. Pourquoi Non seulement, nous dit la Bible, pour transmettre le message aux hommes, le message de la bonne nouvelle, mais aussi pour montrer aux hommes qu'est-ce que Dieu veut faire avec nos vies. Il leur a montré, regardez, je suis là pour vous montrer le Père, mais je suis aussi là pour vous montrer que le Père veut habiter en vous et que le Père veut prêcher au travers de vous et que le Père veut faire des miracles au travers de vous et que le Père veut transmettre le royaume de Dieu au travers de vous. Je viens vous montrer que votre corps est utile au Père pour manifester la gloire de Dieu. Être fidèle à son âme et à son esprit. C'est aussi en prendre soin et le nourrir. L'esprit est la partie de mon être qui est en relation directe avec Dieu. L'esprit est la partie de mon être qui est capable d'entendre Dieu, de sentir si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. L'esprit est la partie qui accueille les pensées de Dieu et qui comprend ou ne comprend pas les pensées de Dieu. L'esprit, c'est la partie du corps qui me permet d'être conscient de la présence de Dieu d'entendre Dieu. Et je suis donc appelé à nourrir mon esprit des bonnes pensées, des pensées de Dieu. Parfois, hein, la manière dont je nourris mon esprit peut avoir des conséquences sur mon âme. Mon âme, c'est le siège des émotions, de la volonté, mais aussi sur des conséquences sur mon corps. Si par exemple, je passe mon temps à regarder des films porno, je vais Il y a une image qui va s'inscrire dans, dans mon esprit. Il y a des pensées qui vont venir. Mes émotions seront touchées. Et mon corps euh, va réagir. La chair va réagir. Il y a eu l'information dans mon esprit, mais mon âme a été touchée. Et maintenant, je veux faire quelque chose avec mon corps. Et je fais un tas de trucs avec mon corps. Je vais juste à, à à me lier avec d'autres personnes. Et Dieu dit non. Fais attention à comment tu nourris ton esprit, parce que ça peut avoir une conséquence sur ton âme et sur ton corps. Nourris ton esprit des pensées de Dieu, sera une bonne conséquence sur ton âme et sur ton corps. Je veux faire de ton corps un instrument entre mes mains. Je veux que ton corps soit le moyen par lequel ma gloire va être communiquée. Je veux tes mains pour que tu pries pour les malades. Je veux tes pieds pour que tes pieds soient les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Je veux ta langue pour qu'elle soit une langue, pas qui détruit, mais qui va réconforter celui qui est découragé. Je veux tes yeux, pas pour regarder n'importe quoi, mais pour regarder celui peut-être qui se perd et aller le chercher. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps Dis-moi. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit? Et je te dirai ce que tu fais avec ton corps. Je termine, c'est sérieux. S'aimer soi-même, c'est donc comprendre qui je suis. C'est accepter que Dieu me dise Tu es mon enfant. C'est accepter ce que Dieu me dit, c'est accepter ses pensées, c'est accepter que Dieu me dise Tu es mon enfant, je suis le roi et tu es mon enfant. C'est vrai Seigneur. Je suis mort pour toi la croix. Pour moi Seigneur, ce n'est pas vrai. C'est accepter ce que Dieu dit. J'ai un appel pour toi. Un appel pour moi ou pour mon voisin Tu es précieuse. Mais non, ma mère a dit que je ne l'étais pas. Tu es précieuse. Tu es important, tu vas réussir. Non, mon père a dit que je réussirai jamais. Je dis que tu es précieux et que tu vas réussir. C'est accepter ce que Dieu dit. Le, le saisir. Le croire. Et lorsque tu comprends qui tu es, tu commences à avoir confiance en la personne que tu es. « Salut Michel, je sais qui tu es maintenant. Je sais ce que Dieu a dit, a dit à ton sujet. Je sais l'appel que Dieu t'a donné, donné. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que tu as dit, Seigneur. Je sais l'appel que j'ai reçu. » Et même si parfois je ne suis pas parfait, je sais que tu m'as dit, tu peux euh, progresser. Alors je ne vais pas écouter ce que les autres disent, je vais écouter ce que toi tu dis. Lorsque tu sais qui tu es, ça te donne de la confiance pour marcher dans la volonté de Dieu. Le diable s'est approché de Jésus et il a dit, si tu es le fils de Dieu, prends ces pierres et transforme-les en pain parce que tu jeûnes et tu as faim. » Jésus a dit, non, « Non, 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 je ne ferai pas ça. » Et ça n'a pas fonctionné. Alors, le diable est revenu une deuxième fois, il a dit, « Mais si tu es le fils de Dieu, va sur, va sur le haut du temple, là et fais Superman, jette-toi du haut. les anges qui vont venir, et ça va être impressionnant, tout le monde va te voir, tu seras un super héros. » Jesus is by okay. <rire> Mais j'ai dit, non, 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 non. je ne vais pas faire ça. Non, non, je ne veux, veux pas, je veux. Et ça n'a pas marché. Alors le diable est revenu une troisième fois a dit, si tu es le fils de Dieu, alors regarde, euh, regarde les royaumes, mets-toi à genoux devant moi et je te donnerai tout. a dit, non non non, 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 je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi Jésus ne l'a pas fait Le diable a dit « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci et fais ceci et fais cela. » Mais Jésus lui il disait « C'est justement, justement parce que je suis le Fils de Dieu que je ne ferai pas ceci, ni cela, ni ceci. »« C'est justement parce que je suis le Fils de Dieu que je ne vais pas t'écouter le diable. »« Parce que le Fils de Dieu et les enfants de Dieu et les filles de Dieu, ça n'écoute pas le diable. » Les enfants de Dieu, ça écoute ce que Dieu dit. Et Dieu a dit à Jésus, « Va dans le désert, ne l'écoute pas, mais résiste-lui. » Alors je ne vais pas faire ce que tu me dis, mais je vais te résister parce que je suis le fils de Dieu. Et parce que tu es l'enfant de Dieu, tu ne vas pas écouter ce que le diable dit. Tu vas lui résister. Tu vas lui résister en plein face. Et si tu fais de la boxe, ben ça ne sert à rien du tout. Il <rire> faut prier, il faut intercéder, il ne faut pas une boxe spirituelle, mais si tu écoutes Dieu, ça va marcher. Amen Je vais pas aller plus loin, j'avais douze pensées, mais je vais arrêter à trois. Est-ce que quelqu'un peut venir au piano Enfin, quelqu'un, quelqu'un qui sait jouer Un euh, <rire> <Anne> christelle <rire> Que le groupe louange possible bien.